0: psa A podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trochu sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře je v Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usadíte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. protože nemám moc dobrý prostorový přemýšlení, takže mi všechny obrázky přišly chaotický, zdlouhavý a celkově to zabíralo opravdu hodně času. A i když ty návody ráda nemám, tak jsem pochopila, že mají jednu nespornou výhodu a to, že díky nim ty věci fungují líp. Spoustu věcí bych buď neodhalla vůbec, a nebo by mě jejich odhalení stálo hodně omylů, ale pravděpodobně bych ani nepátrala po tom, co všechno třeba trouba může umět. Takže návody jsou rozhodně výhodnější. Vlastně si myslím, že i psychologii jsem šla studovat hlavně proto, že jsem chtěla rozumět nejenom druhým, ale hlavně sobě. Na začátku jsem si představovala, že dostanu určitý návod, nějaký kouzlo, po kterém budu lidem a sobě líp rozumět. Dost jsem se na to upínala. A překvapilo mě, že ačkoliv jsme nejsložitější stroje, na světě, tak je zajímavé, že k nám komplexní návod neexistuje. Existují tisíce motivačních knih, který si lidi kupují za účelem nalezení nějakého smyslu nebo něčeho konkrétního, co funguje. Chtějí se dostat dolatě, chtějí ty věci dělat jinak a lí. No, po letech studia a různých zdlouhavých sebepoznávacích výcvicích terapeutické zkušenosti a taky přenesené zkušenosti stovek lidí, který jsem v praxi poznala. Mohu říct, že je to celý mnohem jednodušší a zároveň i mnohem složitější, než si myslíme. A ono totiž mnoho z našich potíží by vyřešilo, kdybychom dostali návod k našim emocím. Emoce v dnešní době a společnosti nemají zrovna pozitivní renomé. Vím o tom, uvědomuju si to. Máme tendence je různě kategori- kategorizovat, hodnotit, který jsou dobrý a špatný, který chceme a nechceme cítit, protože samozřejmě vztek a smutek nejsou moc populární emoce a naproti tomu láska a štěstí, tak ty jsou velmi vyhledávaný a pro ně jsou lidi ochotní dělat různé věci. Nemáme emoce rádi, protože se díky nim cítíme slabý a zranitelný. A nebo máme díky ním pocit, že nemáme kontrolu nad svým chováním. A proto se většinu našeho života zdá výhodnější emoce potlačovat, tak aby ty nepříjemnosti vůbec nevznikaly. A asi to i nějakou dobu výhodnější být může. Nicméně jenom do té doby, než vám to začne dělat reálně potíže, nebo nám všem, protože já jsem ke svým emocím žádný návod nedostala a musela se ho objevit. A co myslím těma má Takový ty klasické věci. Vlastně je to hrozně široká škála od potíží ve vztazích, úzkostných a depresivních stavech, až po nějaké somatické obtíže, u kterých třeba lékaři nebyli schopní najít fyzickou příčinu, ale nás přesto trápí. A ne, nemyslím si samozřejmě, že odpověď je pouze ve znalosti našich emocí, ale myslím si, že to je to velmi, velmi podstatný faktor. K máme různé postoje, ale málo kdy je vnímáme jako nástroj, který by nám mohl pomoci porozumět sami sobě na vyšší úrovni a celkově i napomáhat lepší komunikaci s ostatními lidmi. A hlavně, paradoxně, mít nad sama sebou větší kontrolu. V našem oboru se říká, že největší odborník na sebe samotného je člověk sám. A já s tím souhlasím, ale na jednu stranu, jak můžu být sám na sebe největším odborníkem, když třeba svýmu emočnímu životu vůbec nerozumím. A v jedné chytí knížce jsem si přečetla popis, jak si představit emoční život na našem těle a rozhodla jsem si, že si ho sem vypůjčím. Prostě si představte emoce jako klidnou řeku, která plyne celým vaším tělem. Na klidný řece jste schopný vnímat každou vlnku a každou nerovnost. Jsme schopni okamžitě si všimnout, že se něco děje. Pokud ale na emoce nereagujeme, tak na tyhle řece emoční vzniká přehrada, která tu danou emoci zadržuje. A ta přehrada samozřejmě drží vodu, zvyšuje jí hladinu a z klidní plynoucí řeky, kde se to tak hezky hejbalo, vznikne něco, co stagnuje a nehybe se to. No a když přehrade praskne, což se u těchto zrovna emočních přehrad děje dost často, tak nás to množství a síla té emoce zcela zaplaví. Stejně jako když praskne přehrada, voda se dostane úplně všude i na místa, kam by normálně v životě nedosáhla, protože jsme uměle zvýšili její hladinu. No a v takovéhle prostředí, kdy řeka má na sobě spoustu přehrad tam není možný cítit lehké nerovnosti, ale jsme si schopni je všímat, až když už mají pořádnou sílu. A v tu chvíli už se opravdu reálně hůř ovládají a je možná těžší je ukočírovat. A ta emoce opravdu může mít potenciál zneschopnit nás. Přijde mi, že tenhle příklad ve zkratce popisuje, proč některý lidi mají pocit, že emoce jsou nebezpečné, neovladatelné, protože oni takový bejt umějí, když si jich nevšímáme a nerozumíme jim, co se nám snaží o našem vnitřním životě žít. a k čemu by měla teda sloužit tohle povídání. A chtěla bych vás trochu namotivovat, abyste se o téma emocí začali zajímat, abyste je chtěli poznat sami u sebe, aby vám emoce sloužily jako informační kanál pro vás a vaše okolí a hlavně, aby vám předávaly informace z vašeho vnitřního světa. Protože, jak jsem řekla, největšíma odborníkama jsme vy sami a taky i většinu odpovědí nosíme v sobě samotný. Jen je hodně těžký se k nim dostat. Je škoda, že návod k emočnímu světu nám nikdo nedal. Že nás to nenaučili na škole a A naši rodiče v tom taky často nemají jasněji než my sami. Nikdo nám ani neřekl, že to je důležitý. A proto chci říct já, že to důležitý je. Emoce můžou být odpovědní na spoustu z vašich otázek, ale předtím je potřeba odstranit pár přehrad a nechat vodu uvnitř vás, aby se zase uklidnila na klidnou řeku, který už si dokážete všímat. To je zkrátce o emocích, přivádně.